1: Und ich, Robert, wir sind zu dritt am Start, besprochen alles, was in Woche 9, was euch in Woche 9 beschäftigt hat. Äh, wie immer haben wir Sonntag die den Fragenaufruf gestartet. Dieses Mal ist das Wochenende, glaube ich, äh, Qualitätsfußballmäßig und auch so Upset-mäßig relativ ruhig gewesen. Deswegen auch relativ wenige Fragen. Deswegen haben wir heute auch so ein kleines off topic äh, Spaßthema thema nochmal vorbereitet nichtsdestotrotz, fangen wir mit vielleicht mit einer News an, äh, direkt vorweggenommen, Brian Hasen, Head Coach bei Auburn, wurde entlassen, er kam jetzt irgendwie, hat sich schon lange angebahnt, würde ich sagen. Äh, Silvio, ich würde dir direkt an dich als erstes übergeben, als unser designierter Coaches Guy, Coaches Carousel äh, Driver, wie auch immer, <lacht> Rider, ähm, kurze, kurze Einschätzung.
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon nach dem Penn-State-Spiel, wo es diese ordentliche Niederlage gab ähm, und eigentlich schon vor der Saison darüber geredet, dass es dieses Jahr wahrscheinlich ähm, ja, einen Head-Coaching-Wechsel bei Auburn geben wird. Spätestens nach dem Penn-State-Spiel hatten wir, glaube alle gesagt ähm, und das war auch das, was Experten rund um dieses Auburn programm gesagt haben, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Brian Hasen rausgeworfen wird und nicht, ob er rausgeworfen wird. Ich meine, diese ganze, ja, ich nenne es mal das ganze Projekt, dieser ganze Versuch äh, hat ja einfach auch schon auf dem falschen Fuß begonnen. Also äh, dieser Skandal, äh, also mehrere Skandale sogar... Das war schon ein sehr negatives Omen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wen Orban holt wieder. Für mich immer die interessanteste Frage, ja im College Football schon fast sogar, welche Personalie übernimmt und was sind die Visionen davon. Ich denke, Name, der hier sehr, sehr oft fallen wird, ist wahrscheinlich Dion Sanders. Einfach aus dem Prinzip, dass er bei Jackson State was sehr, sehr Gutes aufgebaut hat. Und ich glaube, der Großteil von College-Football-Experten denkt, dass er früher oder später so ein Step-Up machen kann und Auburn wird da immer als ähm, ja, Programm genannt. Äh, eine andere Personalie war wahrscheinlich der, der OC von, von Alabama. Ich glaube äh, allgemein, Auburn hatte wieder sehr, sehr viele Optionen. Letztes Mal hat man so eine weirde... Idee gehabt, oder zumindest, ich will nicht weird sagen, ich meine, Hausen hatte bei Boise State sehr viel Erfolg, aber ich glaube, es war für uns alle ein sehr, sehr überraschender Move, ihn zu holen, deshalb bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was man dieses Mal macht, ich glaube, bei Orban gibt es auch einen neuen AD jetzt, da bin ich mir immer nicht so sicher, weil was ADs angeht, kenne ich mich nicht so aus, ich habe nur jetzt was gelesen, dass der Utah State AD, der dort auch sehr, sehr erfolgreich war, äh, eine Zeit lang zumindest zurückgetreten ist, gerade, ich glaube heute sogar, wenn wir am Dienstag aufnehmen, und gesagt hat, dass er mehr wieder Richtung Süden gehen wollte. Deshalb war da vielleicht die Frage, ob er dabei Auburn im Spiel wäre. Ja, das wäre definitiv auch was Interessantes. Ich bin mir gerade bei der AD-Situation. Ich äh, ja. Ich glaube, glaub, da hat einer von meinen anderen beiden Kollegen gerade den falschen Tab geöffnet. Äh, ähm, ja, so ich komme jetzt raus. Ist auf jeden Fall die Frage, was die AD-Situation gerade ist. Ich weiß es nicht, aber äh, Auburn, definitiv interessante Position, glaube für viele Leute.
2: Immer. Äh, <lacht> ja, ich wurde getrollt. Ich dachte, ich habe eine, eine DM öffnen können, so ein, so ein trauriges Video, aber es war einfach nur ein Troll. Ähm, ja, was, was nicht so ein Troll ist, ähm, ja, es ist der ganze Wechsel, ist ja real. Und ich glaube, das ist schon, schon interessant, was sich da entwickeln kann, weil, wenn man, also, das Interessante, glaube ich, in dieser Situation ist, wir haben jetzt so den ersten großen Headcoach-Wechsel in der Welt des NIL. Und wie sehr auch NIL, glaube ich, aus die Auswirkungen haben kann, wer kommen könnte. Ich glaube, da hat sich Orban nämlich ganz gut positioniert, so wie ich es mitbekommen habe. Man hat sich ja sehr stark da in den Departments verstärkt, man hat alte Alumni zurückgeholt und man hat sehr, sehr viel Geld vor allem offen, was das Recruiting für die Headcoaches heutzutage in der ganzen Geschichte ja interessant macht. Und ich glaube, genau da ja da, da kommt Orban natürlich ins Spiel. Und ich glaube, das, das ist ein Faktor, den man mit einbeziehen werden muss in die ganze Headcoaching-Suche. Und die auf jeden Fall einige Türen offen macht. Wer auf jeden Fall aber raus ist, äh, Huge Freeze, äh, wie, wie wird der ausgesprochen, Huck Freeze, ja. Hugh yeah. Freeze, you know what I mean. Äh, der hat nämlich eine Verlängerung bekommen.
0: Ah, Ich übrigens die die AD-Sache, ähm, ich weiß jetzt wieder, warum mir das äh, diese Sache so im Kopf war, ist, weil gestern, tatsächlich glaube ich erst rausgekommen ist, dass Orban einen neuen AD geholt hat, und zwar den von Mississippi State. Was so ein Move war, wo jeder, wo ziemlich viele gesagt haben, dass es ein absolut krasser Move ist, weil ähm, äh John Cohen, heißt der, glaube ich, äh, da was ganz Gutes eigentlich bei, bei Mississippi State gemacht hat. Nicht nur aufs Footballprogramm bezogen, sondern auch glaube ich auf Basketball und natürlich Baseball. Ähm, genau deshalb war dieser AD-Sache, da bin ich kurz durcheinander gekommen. Ähm, sorry dafür.
1: Oh. Da, und wenn, wenn ich das höre, da würde ich doch direkt mal in den Raum werfen, dass man ein Auge auf Dan Mullen haben sollte. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Connections. Und mh, ich sag mal so: also ich, ich, was, was ich so in, mein, in ja, meiner Podcast. Ja
2: auch, auch einen ehemaligen Carolina Panthers Head Coach, ne? Also.
1: Richtig, richtig. Ähm, Matt Rule. Ja, ähm, was ich immer noch so im Hinterkopf habe, ist eigentlich, dass. Äh, die ganzen, die ganzen Writern und Reporter, die sich um College Football kümmern, den ich auf Twitter folge, da habe ich immer noch im Hinterkopf, dass die gemeint haben, dass generell das Booster-Umfeld bei Auburn immer noch recht toxisch ist und dass man da sich das als Head Coach schon gerne, glaube ich, irgendwie anders wünschen würde, weil da vermeintlich alle Leute, die äh, ordentlich viele Nullen auf dem Konto haben, das Gefühl haben, mitreden zu können, was das Sports-Department angeht, in welche Richtung sich das zu entwickeln hat und so weiter und so fort. und da muss man sozusagen, wenn man erfolgreich sein will, glaube ich, eine ordentliche Entscheidung treffen und jemanden finden, der dann ein Machtwort sprechen kann und äh, sich sozusagen da durchsetzt gegen diese ganzen Stimmen, die da oder die ganzen Köche, die in der Suppe mitrühren wollen. Äh, die Orange Tigers heißt die Suppe. Naja, das, das, ich weiß nicht, ob das Bild hat, ob das Bild funktioniert hat, aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Ähm, ich will,
0: sorry, sorry äh, vielleicht, ich finde dein äh, Dan Malen, deine Dan Malen Sache gar nicht so schlecht, also äh, das macht durchaus Sinn, ich meine, Korn war seit, ich habe gerade eben nachgeschaut, 2009 dort, also ähm, die, die Connection ist auf jeden Fall da und ich meine, ich kann mir schon vorst vorstellen, dass Dan Malen auch wieder zurück will äh, ins Coaching, dass er als ESPN-Analyst nicht seine, <lacht> seine restlichen Tage auf der Erde verbringen will. Ähm, vielleicht was anderes wäre auch so ein, was jetzt natürlich in letzter Zeit ähm, so Name ist, der durch die NF, seine Leistung der NFL vielleicht ein bisschen unattraktiv zu sein scheint, aber für, die, für das College sehr interessant sein könnte, wer immer noch mehr Rule, vielleicht. Ähm, ich glaube, das könnte sehr gut sein. Ich glaube, Auburn hat viele Optionen und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Aber diese ganze Booster-Sache ist auf jeden Fall auch sehr interessant zu beachten.
1: Okay, das waren erstmal so, glaube ich, die großen News. immer hat es gerade gesagt, was man erwähnen konnte, ist auch YouFreeze hat die Verlängerung bei Liberty bekommen. Aber damit wollen wir uns gar nicht groß aufhalten und wollen uns zu den paar Fragen, die wir bekommen haben, auf Twitter äh, widmen. Als erstes, Suna Werder fragt, peinlich ist es 49-0, ohne dein Starting Quarterback zu verlieren, aber doch mehr, wenn das keine Ausrede ist. Bezogen natürlich auf ähm, TCU Oklahoma State. Ne Kansas State, Oklahoma State, richtig?
0: Äh, ja, also ich meine dieses Oklahoma State Spiel, ich war am Samstag relativ verhindert, aber als ich dann nach Hause gekommen bin, ich glaube es war so um 10, halb 11 und ich gucke einfach nur ESPN an und ähm, <lacht> ich glaube zu dem Zeitpunkt war Oklahoma State 28 hinten. Und dann am Ende ist es 48-0 ausgegangen, oder?
2: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, was zuletzt in der Big 12, jetzt los ist erst Texas gegen Oklahoma zu Null, jetzt das noch. Ähm, was für ein Bast, also ganz, ganz übel.
2: Ja, vor allem, vor allem, wenn man mal bedenkt, dass also Oklahoma State ja bisher wirklich eine grundsolide Saison ges gespielt hat, dann ist ja so ein 48-0 ja schon eine ganz schöne Klatsche. Und ähm, auf jeden Fall unangenehm, auf jeden Fall sehr unangenehm. Und da ist halt auch Ausreden, ja, also da ist ja mehr als nur eine Sache schiefgegangen.
1: Und ich aber auf der anderen Seite, Silvio, für deinen Kansas State-Take im, im Großen und Ganzen doch eigentlich ein formidabler Sieg der Wildcats, oder?
0: Ja, ich meine, äh, die Prognose von mir war ja, dass sie in die Playoffs sogar kommen, oder? Ähm, ich glaube, das war der Hot-Take, mhm. den ich gemacht habe. Ich glaube nicht mehr, dass das erreichbar ist. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht so, fühle mich jetzt nicht dadurch sehr motiviert <lacht> und in meinen Prognose -tätig, äh, Prognosemöglichkeiten bestätigt. Ich fühle mich immer noch ein bisschen vorliegt. Vor allem, da, ich meine, das ganz, ganz große, was man erwähnen muss, ist, dass ich gesagt habe, dass Michigan dieses Jahr das BAS-Team sei. Was äh, ein sehr peinlicher Take war.
1: Ähm, interessante Frage kommt von Dennis auf Twitter. Darf man als power five team gegen UConn verlieren? Äh, UConn gewinnt gegen Boston College äh, in einem Low-Scoring-Game. Jemand dazu eine Opinion, darf man gegen Connecticut verlieren?
2: Ähm, um. Also man sollte ja sowieso sind's. nicht als, als Power-5-Team äh, verlieren, sage ich mal. Aber also ich glaube, für UConn ist es so ein, so ein Befreiungsschlag vor allem natürlich, dass man Boston College besiegt. Boston College ja jetzt schon seit Längerem nicht mehr so die Power-5-Schule, sage ich mal. Da kommt dann immer mal wieder ein, zwei individuelle gute Spieler raus. Aber ja, natürlich auf der anderen Seite. Ich glaube, also für Yukon für ist es einfach so ein... Nachdem man so einen miserablen Saisonstart hingelegen hat, ja inzwischen sich doch ganz gut zurückberappelt hat und dann aber jetzt halt die Siege ist auf jeden Fall, ja, ist einfach eine grundsolide Sache seitens UConn halt, weil man auch diesen, diesen Rundumschlag machen muss, um halt auch das Footballprogramm am Leben zu halten. Dafür braucht man genau solche Siege, die so einen Wert auch mit sich bringen.
1: Da muss es doch bestimmt auch wieder so ein Tweet geben. Für diese Niederlage hat Boston College x Amount of Geld bezahlt.
2: Es wäre schön, wahrscheinlich hat man einfach nur regional den Gegner chatteln wollen.
1: <lacht> Oder so. Ja, aber also da sagt man sich tatsächlich meiner Meinung nach nicht leisten. Auf der, auf der anderen Seite ist ja Boston College dieses Jahr generell so eine Sache, die man sich mal, glaube ich…
2: Ja, Ausrede Boston College ist wahrscheinlich, wir sind eine Eishockey-Schule. Das sollte eigentlich.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber da waren schon die Ambitionen irgendwie mal ziemlich hoch mit so dem Coaching-Wechsel, mit äh, Transferleuten.
2: Ja, die, also ja? die sind wahrscheinlich auch immer noch hoch. Ähm, man macht, also… Das sind, das sind immer solche Sachen, wenn man wenn man nur bei den Coaches ja falsche Choices macht, dann ist der ja irgendwer anders noch, glaube ich, äh, mitverantwortlich eventuell. Aber ja, es ist natürlich ist, ist, ist sehr bitter.
1: Dreckowitsch ist immer noch als Quarterback da, als Transfer. Also ich glaube, waren, da waren die Erwartungen vor der Saison anders und da muss man tatsächlich, da bin ich tatsächlich mal gespannt, ähm, was man da so, ob es da irgendwelche Inside-Informationen gibt. So. Weil 2 in 6 jetzt im Moment als Stand ist ziemlich krass. Also Und da es gibt jetzt noch vier Spiele, Duke, North Carolina, Notre Dame, Syracuse, das sind alles ähm, sehen happig aus, wenn man jetzt auf die Performance von Boston College in den vergangenen acht Spielen schaut. Silvio, irgendeinen Kommentar zu Boston College, Connecticut?
0: Ja, ich meine, Boston College, diese schlechte Leistung die ist ja allgemein überrascht schon sehr. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass UConn für das, wie schlecht sie eigentlich immer waren, oder die letzten Jahre zumindest, dieses Jahr 4-5 dastehen, vielleicht eine Chance also auf ein Bowl Game haben. Man spielt noch gegen UMass, Liberty und Army, wobei Liberty aktuell wieder gerankt ist. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall mal sein Lob aussprechen. Diese Trajectory von, von Boston College finde ich aber so weird, weil es gab dieses eine Jahr, wo man dann sehr, sehr gut war mit Hefley als, als Head Coach jetzt auch. Ähm, und jetzt auf einmal sowas. Also, ich glaube, vor der Saison haben wir auch sehr, sehr gut eigentlich über, über ähm, Boston College geredet. Also überrascht mich das schon sehr.
1: Boston College bringt fünf Turnovers, Yukon kein. Ähm, ich glaube, selbst diese, diese eine Stat spricht schon Bände. Ähm, Okay, weiter geht's mit Tim auf Twitter, fragt er, es wirkt so, als ob die Ohio State University und Michigan einfach ihre Saison runterspielen, die ganze Saison ist eigentlich nur abhängig von The Game, dann könnten beide demnächst einfach nur noch The Game spielen und der Gewinner kommt ins Big Ten Final, von mir aus kann auch noch einmal gegen Penn State gespielt werden.
2: Klingt nicht schlecht, auf jeden Fall wirkt das so, ja. Das, das hört
1: sich sehr nach irgendwie so einem, ja. so einem Super League Konzept für die Big Ten an. Big Ten oh, interne
0: Super League. Also
2: wenn es in einem Land eine Super League funktioniert, ja dann ja bitte <lacht> dann ja bitte in den USA.
0: Ähm,
1: Silvio, du noch irgendeinen Kommentar äh, zu vielleicht genereller äh, bist du ja betroffen, sage ich mal, vom, vom Leistungsgefälle innerhalb der Big Ten, um das mal so verblümt zu formulieren?
0: Äh, leider ja, ähm das Wochenende war in der Hinsicht viel zu schmerzhaft für mich, Und dass ich da jetzt was Schlaues sagen kann. Aber jetzt in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall. Äh, wobei ich das auch mal nice finde. Ich meine, wir hatten eigentlich immer dieses... Es war immer... Selbst wenn die Teams eigentlich ausgeglichen sind, war es immer so, okay, ja, Ohio State wird die Game gewinnen äh, durch diese Dominanz. Und jetzt durch diesen Sieg letztes Jahr finde ich, hat sich so diese Dynamik komplett geändert und man hat tatsächlich wieder das Gefühl, dass es ein Spiel ist, wo es äh, ähm, tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, sage ich mal. Zumindest in meiner Aufnahme. Vielleicht denke ich aber auch immer nur, dass Ohio State das naja, geringere Übel ist. Aber äh, das bin jetzt wieder nur ich. Ich glaube, ich meine... Wir haben halt, wie ich glaube, es in der Frage ja auch äh, gesagt wurde, äh, Penn State, also äh, angedeutet wird, Penn State eigentlich noch, die eigentlich ganz gut waren dieses Jahr, aber dann gegen Michigan, in es war vorletzte Woche, glaube ich, komplett zerstört werden, wo ich mich dann wieder frage, sind, sind Ohio State und Michigan einfach wirklich so, so viel besser als alle anderen in der Big Ten? Und es scheint so, ja, also... Ich glaube, wir sollten wirklich das die Big Ten wie die wie die Big 12 dieses Jahr machen und einfach so offen ohne Conferences, also ohne ohne Divisions. Und dann das einfach ähm, Ohio State gegen äh, Michigan auch nochmal direkt nochmal im Big Ten Championship Game spielen. Ich glaube, das wäre besser. Ich habe
1: gerade überlegt, hab überlegt, das war ein guter Einwand. Vielleicht ist sozusagen Ohio State und Michigan beide gut und dass man sozusagen dieses, diese beiden Teams hat, auf die sich dann irgendwie alles fokussiert. Vielleicht ist das schon der erste Fortschritt, weil davor einfach nur Ohio State äh, die, dieses 9-Plus-Ultra war. Äh, auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch nochmal, ja, letztes Jahr war so ein Momentum-Change in dieser ganzen The-Game-Situation und ja, beide Teams spielen auch dieses Jahr wieder auf einem Playoff-Level, aber ob äh, Michigan das dann trotzdem so konstant halten kann, da ich weiß nicht, da will ich dann erstmal jetzt konstant, diese konstante Performance sehen, nicht nur zwei Jahre und dann war, hatte man irgendwie wieder so eine Golden Generation und danach bricht man wieder zusammen und ist wieder so ein bisschen äh, das Michigan, was wir kennen. Und, ja, was soll das heißen?
2: Naja, <lacht> Du weißt es doch am
1: besten, was das heißt.
2: Ich weiß gar nichts. Es gibt nur noch die goldenen Jahre. Das goldene Jahrhundert. Jetzt Jinkies.
1: Jinkies. Die, 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 Ma hm. die, die, die Mason-Jahre. Ja, ja. ja. ja, ja. Und wie heißt diese Gelbfarbe? Farbe? Mace? Mace. mace? mace, ja. Mace. Ah, fuck, okay, nah dran. Mace, ja, ja. Die Mace-Jahre. mace jahre ja, ja. Ähm Letzte Frage auf Twitter, wenn, auch von Tim, wenn alle Conference Champions äh, nur maximal ein Loss hätten, fällt dann die Playoff Entscheidung eher nach Team oder nach Conference? Also außer man ist natürlich ungeschlagen. Also mh, übrigens da kann man direkt nochmal eine andere Frage anhängen. Äh, ich
0: glaube also hm? ähm, dass es nach Team geht. Ich glaube das ist relativ leicht. <lacht> ähm weil wir haben dann immer noch sowas wie das, so eine Möglichkeit, dass der SEC ähm, Runner-Up, nehme ich es jetzt mal, auch ein Lost hat. Äh, und der wäre dann wahrscheinlich über ähm, zum Beispiel eine One Lost Pack 12 Champ.
2: Schließe ich mal da an.
1: Und da hätte ich jetzt aber gesagt, es geht es geht na gut, dann ist es auch wieder irgendwie Definitionsversorgung. Ich hätte jetzt gesagt, es geht ums Team und weil nämlich das Team aus der SEC dann den besseren Schedule hatte, weil es in der SEC spielt. Das hätte ich dann als, es geht ums Team. Ja, ja. Ich meine, es geht um die Conference, weil die Conference sozusagen den besseren Schedule hatte und dann sozusagen deswegen das SEC-Team, selbst wenn es in dem Championship Game verloren hat besser ist als ein Team aus der Pac-12.
0: Ja, okay. so, so Ich meine jetzt auch dadurch Gründe eigentlich hat. auch, dass die SEC besser ist, aber ähm, dann geht es ja doch eher nach den Teams und nicht nach der Für mich ist, wenn es nach der Conference geht, dann geht es, okay, der Conference-Sieger muss auf jeden Fall rein, bevor der Runner-Up aus einer anderen Konferenz kommt.
1: Okay. Okay. Um Frage in, äh, im ähnlichen Format. Unsere einzige Frage diesmal von Instagram äh, von Max. Fragen, Frage, wen würdet ihr am Ende der Saison eher ans College Football Playoff packen? Ein ungeschlagenes Clemson oder ein ungeschlagenes TCU? In dem Fall also Clemson und TCU, jeweils auch Conference Champ ihrer jeweiligen Conference. Ich glaube, meine Tendenz wäre dann tatsächlich TCU, weil in meinem Kopf gerade TCU auf ihrem Conference-Schedule mehr gerankte Siege hätte als Clemson. Ich schau direkt nochmal kurz in den Standings nach, ob das so richtig ist.
0: Warte, wann kannst du es nochmal wiederholen?
1: Wir haben ein ungeschlagenes Clemson, wir haben ein ungeschlagenes TCU. Wer kommt eher in die Playoffs? Meine These war...
0: Ich meine, diese war TCU. Ja. Weil... Äh, ja. Ich meine, die ACC kannst du wirklich in den Müll werfen mittlerweile.
2: Kommt dann halt auf die Quality Wins an. Aber ja.
1: und stand jetzt hat die. Die
2: Bias könnten halt könnten halt dafür sorgen, dass Clemson reinkommt, Weil man dann auch sagt, ja, die waren ja schon mal in den Playoffs und die haben ja schon mal gewonnen und dies und das. So Prestige bedingt und ähm, da könnte TCU screwed. Aber als, als wenn sie die Big 12 gewinnen, sage ich mal, verdienen sie es mehr. Das ist schon ja, zumindest mein Stand der Dinge. Wohl wahr.
1: Okay, ähm, und das waren tatsächlich auch die Fragen für diese Woche. Wie gesagt, ruhiges Wochenende, meiner Meinung nach. Äh, ein paar dramatische Niederlagen äh, von Teams hier in diesem Podcast, aber tatsächlich waren die dann so dramatisch, dass es jetzt auch nicht wirklich viel groß zu analysieren gibt und zu interessante Besprechung zu machen. Deswegen haben wir uns entschieden, eine kleine In-Season-Mount-Rushmore-Situation aufzuziehen. Snakecraft-Runde. Wir draften die vier besten College-Football-Maskottchen. Wer würde gerne den ersten Pick haben?
0: Äh, ich würde ich würd auf jeden Fall den ersten Pick nehmen und man nur nochmal zur Klarstellung, wenn ein Maskottchen weg ist, ist es weg. Also nicht, dass wir dann genau. alle die gleichen haben. Ja. Okay, für mich gibt's nämlich warte, hier... Warte,
1: warte, 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 Silvio. Immer willst du zwei oder drei? Mit drei hast Was? du sozusagen Back-to-Back.
2: Back. Ja, okay, ich nehme drei, ich nehm drei. Ich glaube, okay. ich habe wen, den, den nehmt ihr nicht, aber ich finde ihn am, am witzigsten.
0: Okay, weil für mich für, für mich gibt es auf jeden Fall hier einen Clear-Cut Number-One-Overall-Pick und das, das ist, ich glaube, Puddles heißt er. Der Duck von, von, von <lacht> Oregon. Ähm, warte, ich will es euch beschreiben, warum. Also, <lacht> erstmal, ich wusste bis auf die Vorbereitung nicht, dass, der, dass dieses Wesen, die Oregon Duck, auch einen Namen hat. Ähm, das war mir komplett neu. Ich finde, äh, das Maskottchen ist... Witzig auf eine Weise natürlich. Ich meine, das ist ja irgendwie zumindest teilweise der Sinn von jedem Maskottchen. Es hat so dieses... Ähm Warte mal, ist der jetzt Puddles genannt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Habe ich mir da irgendeine Fake News angelesen? Nein, das, das ist Puddles. Ich glaube schon, gell? Ja. Ähm, ich finde die, die Beine mit diesem Orangenen ganz nice. Und es ist nicht zu übercharakterisiert und nicht zu weird. Also es sieht noch normal aus, sage ich mal. Und ja, ist einfach meiner Meinung nach das, das beste Maskottchen im College football
1: mhm. wir, wir sprechen sozusagen auch nicht von einer re realen Ente, sondern von der Person, ja. die in dieser Oregon Duck Ente steht, die jetzt überraschenderweise genau. Puddles
0: heißt. Das wusste ich ja. auch nicht. Genau. Okay. Ähm, okay.
1: Ich, interessanter Pick, Silvio. Finde ich tatsächlich einen spannenden Pick. Ich bleibe in derselben Conference und nehme mir den Arizona Sun Devil. Arizona State Sun Devil. Auch da äh, Ich, ich habe keinen Namen gefunden. Äh, aber einfach aus Uniqueness würde ich sagen, ist das nice. Ich finde das hat irgendwie so ein richtig, ich weiß nicht, es hat einen richtigen, erstmal so ein Arizona-Flair, passt super gut zum Start. Äh, wie gesagt, Sun Devil als, als einzigartiger Name. Ich finde äh, erstmal das Dreizack-Logo nice. Ich finde die dieses, äh, aber wir reden ja nicht über Logos, sondern über Maskottchen. Und ich finde dieses Maskottchen sieht einfach nice aus, hat einen Dreizack. Ähm, es gab eine, eine nice äh, Mike, nee, es gab eine Herm Edwards. Äh, lustwitzige äh, Ausschnitt in der Pressekonferenz, als er angefangen hat bei äh, Arizona State, ähm, mittlerweile ja nicht mehr dort unterwegs, war ihm gar nicht bewusst, dass er für, einen, für ein Team äh, jetzt der Headcoach ist, die Devils im, im Nachnamen haben und hat ist er so ein Reporter angegangen und hat ihn gefragt, was redest du da von Devil, was redest du da von Devil, blablabla. Äh, generell witzige Situation, deswegen für mich der Arizona State Sun Devil ähm, mein erster Pick.
0: Sehr, sehr nice, Pick, Robert. Bei, beim Arizona State Sun Devil finde ich das niceste Detail der Bart. Ja, vor allem der Oberlippenteil. Oh, und ähm.
1: Sparky ist sein Name übrigens.
0: Sparky. Ah, okay. okay.
1: Mhm. Auch, auch das macht es für mich nur attraktiver, den Pick, tatsächlich.
2: Einfach top, okay. Dann darf ich jetzt, sehr schön, der Stanford Tree.
0: Oh nee, komm, den hatte ich auch einfach, relativ hoch.
2: Einfach ein Banger, einfach die Tatsache, dass diese Universität, Stanford, einfach sagt, yo, wir scheißen auf so Tiere und so. Das ist immer so, so, die, die Debatten sind ja immer so, ja wir würden einen Kampf gewinnen, würde ein Frog gewinnen oder würde ein Drache gewinnen? Oder welches Maskottchen würde gewinnen so? Und dann einfach, nee, so Stanford so, scheiß auf alles, wir haben einen Baum, so also, wir würden gar nichts gewinnen, der würde abfackeln. Das ist einfach der Stanford Tree und auch der Stanford Tree auch original Hammer einfach hat einen Goldzahn um ihn einfach noch wilder zu machen ja ist einfach der Stanford Tree ist für mich Nummer eins einfach weil wir gehen ja wir gehen ja nach d ones Schulen ansonsten müsste ich hier irgendwie mit dieser Fight fighting avocado oder so gehen von irgendeinem so Junior College
0: ja. ja vor allem diese vor allem dieser Tree der rennt dann am ja. Ding immer raus äh, vom Spiel und da ist einfach so eine Person in, ja. ähm, und man und sieht auch so einfach, die Person so <lacht> ja und das irgendwie. sieht einfach so, so weird aus also das, das hat mir auch sehr gefallen ja.
1: ich, ich bin mir auch ich, ich weiß nicht, ob das bei mir eine komplette Einbildung ist aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch manchmal so Abwandlung gab wo der Tree dann irgendwie auf einmal so komplett bunte Farben hatte, was für mich so ein bisschen außer also wie so, wie ich mir so Drogentrip vorstellen würde, wenn ja. auch immer so der, der Baum es, anfängt. Es würde auch
2: einfach zu Kelly passen, so zum Bundesstaat Richtig. Kalifornien so, weißt du, und dann so, so Trippy und dann auch so diese ganzen Techies von Stanford, die alle äh, ja nach ihrer Karriere ja immer meinen, erstmal Ayahuasca zu nehmen, äh, wenn sie aufs Burning Man gehen. <lacht> Ayahuasca. Das passt einfach, dieser Baum, ja.
1: Uh, Immo, du bist uh, als Dritter dran. Snake Draft heißt, du hast direkt noch den zweiten Pick.
2: Yes sir. Und mein zweiter äh, Trick, also du, FCS Schulen gehen auch, ne? Um das kurz mal ähm, klarzustellen.
1: Gehen FCS Schulen auch?
2: Gehen FCS Schulen auch, Silvio?
0: Ja, können. Okay, wir
2: Okay, gut. Dann, dann, habt ihr ja nicht die Angst, äh, hier noch, noch ein gutes FBS Maskottchen zu verlieren. Mein zweites Maskottchen ist von der Northmoor University, Ach, je. Big Green. Und es ist einfach ein Bierfass. Oh. <lacht> Big Green von. Und je nachdem, halt, äh, nach welcher Vari Variation auch der Big Green ist, ist halt, äh, ja, also, ich glaube früher war man ein Holzfass, inzwischen ist er ein, ein Keck, also äh, hier so, so ein stählernes Fass, woraus du halt Bier säufst. Ähm, ja, einfach nur <lacht> die, die Memehaftigkeit dahinter ist einfach nur genial. Ist einfach so, so.
0: Aber äh, ich meine, wäre ich jetzt hier ein unfairer Sportsmann, würde ich hier eine Challenge werfen und sagen gegen Keggy ähm, Keg. okay. gegen Catty the Cag. Keg, Keggy the Cat, ja, ist Keggy Keggy Keg. The Keg. Äh, Und sagen, dass es kein <lacht> official Mascot ist, aber. Äh, okay, das lassen okay. wir heute mal auf. Ja, nee, 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 Na, nee, nee. Okay. <lacht> ich, hab, ich hab ihn selber drauf gehabt. Ich habe ich hab ihn selber <lacht> sehr <lacht> hoch gehabt, aber ähm, das lassen wir mal heute.
1: Was soll denn auf. das? Okay, das okay. draften wir hier inoffizielle Maskottchen oder was? Was soll das? Also naja, weil,
2: weil das offizielle Maskottchen wäre ein amerikanischer Ureinwohner gewesen. Und ähm, Deswegen lässt man, lässt man sich bei, bei Dasmos inzwischen mit Keggy the Keg sehr sehr in Ruhe, weil man nicht äh, alte Wunden öffnen möchte. Also ist es jetzt
1: sozusagen so ein inoffizielles, offizielles Maskottchen. Ja,
2: genau. Genau, ja.
1: Das Political Correctness Maskottchen. Ja, es ist es auch, das genau. PC -Man. Wenn man halt, wenn man halt -Man davon eine U-Einwohner
2: okay. hatte. Okay, und, na gut. Äh, okay. Im Amerika der heutigen Tage sind das dann ja Guardians und Commanders.
1: Okay, Kaggy <lacht> the Keg. Keggy the auch. Keg. Okay. Alles klar. Keggy the Keg. Ähm. <lacht> Hier bin ich bei meinem nächsten Pick, bin ich mir nicht sicher, ob Silvio den vielleicht auch drauf hat, weil es eine Schule ist, von dessen Quarterback Silvio einer der größten Hype-Train-Lokführer äh, Hype aller Zeiten war. Ich gehe mit Big Red von ah, Western Kentucky.
2: Der wäre mein Dritter gewesen. Der war auch, ich war auch am Überlegen, ob ich erst Big Red nehme und dann Keggy. <lacht>
1: Und zwar einfach aus der Randomness. Also es macht einfach absolut keinen Sinn. Es ist irgendwie so ein ähm, unmenschlicher, roter Blob, der, also für mich ist es wirklich ein absolut weirdes Maskottchen. Also man kann sich das anschauen, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine
2: Wisst ihr, an wen er mich erinnert?
1: Ja, an, nee.
2: Kennt ihr noch die alten McDonald's Maskottchen? Mhm. Dieser lila Blob, den die hatten. Das ist für mich einfach Big Red in Rot wo so ganz, ganz früher McDonalds mal so ein Maskottchen hatte. Und dann konntest es ja auch in diesen Kinderbereich und dann waren da so Bilder und so. Wenn ihr so als Kids mal bei McDonalds wart, könnt ihr euch da noch dran erinnern. So mit Ronald McDonald und dann gibt es da so einen Vogel und so einen Piraten und so. Und dann gibt es da aber auch einfach so, so einen dummen lila Plop okay. so, finde ich, sieht Big Red aus. Dieses eine McDonalds-Maskottchen. Ich, McDonald's ich habe jetzt gerade den
1: Wikipedia-Artikel zu Big Red auf und hier steht, äh, Description, red cartoon like character also <lacht> einfach einen cartoon charakter aber ohne weitere adjektive oder irgendwelche eigenschaften die es beschreiben kann weil schaut euch die bilder an es macht einfach vorn und hinten es ist ein ich weiß nicht es ist einfach ein blob es ist einfach ein rotes äh, ein rotes etwas äh, kann schwer es ist wirklich schwer an worte zu fassen und genau Deswegen ist es mein Pick Nummer 2. Silvio. Ach,
0: okay. Ähm, ist auf Ei jeden Fall... Gestillt? Ja, war auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste, natürlich. Ähm, ich glaube, ich bleibe mal bei klassischen und gehe mit Brutus Buckeye, ähm, dem Maskottchen von Ohio State. Ich meine, auch hier wieder, es sieht einfach interessant aus. Aber die, die Geschichte dahinter finde ich auch wieder interessant. Oder Geschichte ist wieder zu großer Begriff. Weil, was ist denn ein Buckeye? Wisst ihr das?
1: Ist eigentlich so eine Esskastanie oder nicht?
0: Genau, das ist, ein Ohio Buckeye ist irgendwie so der, ähm, ich sag mal das, äh, dieser, so ein, ich weiß gar nicht wie richtig, wie man das nennt, ähm, ein, wie, wie sagt man da, also eine Spezies, eine bestimmte Spezies, die halt vor allem in Ohio, glaube ich, wächst. Von solchen äh, Rostkastanien nennt man es, glaube ich, ist der Fachbegriff. Und Brutus soll einfach diesen Baum darstellen. Aber ich finde überhaupt nicht, dass das aussieht wie ein Baum. Also ich bin da noch nie drauf gekommen, dass, also ich war der Kopf... Das ist, soll natürlich der Kastanie darstellen, ja. aber ich glaube, so dieses ganze Ding soll trotzdem auch diesen Körper Baum mit, mit reinbringen, <lacht> äh, weil die Nase finde ich, das sieht dann so ein bisschen aus wie, weißt du, wenn du einen Baum abschneidest, rein theoretisch das Innere. Der, der Baumstumpf? Ja, vielleicht zu weit ja, interpretiert, das aber äh, das denke ich immer. Ich meine, so eine riesige Kastanie einfach als ähm, Maskottchen. Ist auf jeden Fall sehr weird. Ich dachte am Anfang immer, dass ein Buckeye -Ei, nämlich ein Tier sei. Äh, und dann hat es mich das immer so verwirrt, dass es einfach ein Kastanie sei. Ähm, ja, genau. Also Brutus Buckeye für mich auf jeden Fall mein Nummer 2 Pick. Und dann machen wir weiter mit... Ich meine, ich habe so viel... Ich glaube... Okay, ich glaube, ich nehme äh, das Maskottchen von Wake Forest. Ähm, habt ihr das drauf bei euch?
1: Ja, der Demon Deacon, der mit so einem Zylinder... Der Demon
0: ne? Deacon, genau. Der fährt aber mit dem Motorrad. Der ist, oder, der ist schon mal ein paar Mal mit Motorrad. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der das immer macht, aber einfach mit so einem Motorrad aufs Feld gefahren. Und das sei irgendwie so sein Markenzeichen. Und es ist einfach wie so ein alter Mann, der eine goldene Fliege trägt und einen Zylinder. Ähm, und so... Kein Grinsen hat, sondern wie so ein Smirk. Nur so leicht angewinkelt. Ähm, das fand ich immer sehr, sehr witzig. Ähm, ja, also das deshalb für mich der Demon Deacon. Ähm, ein Taxido trägt er. Ja. Nicht äh, einfach nur eine Fliege sogar. Wenn dann schon, denn schon, gell? Wenn schon,
1: ah. dann schon. Wenn man, wenn man Maskottchen danach ranken würde, welches Maskottchen als erstes einen äh, politisch inkorrekten Witz bringen würde, wäre der
0: Demon Deacon... Oh ja, da hast du recht. Der Demon Deacon oder
2: wie äh, man den Witz gegenüber äußern würde, wäre Colonial Rap von Ole Miss.
1: Ja, Vorsicht immer, du kannst ja nicht äh, noch andere Maskottchen nennen, die noch nicht gedraftet wurden.
2: Oh, oh, oh. Ich doch eh keiner.
1: Okay. Also bei mir wird hier gerade tatsächlich während, dieser, während des Drafts noch verschiedene Sachen am Draftboard geä geändert. Ähm, Silvio jetzt back to back mit Brutus the bug -Eye und Demon Deacon, ähm, der mir wirklich also politisch inkorrekte Vibes gibt, der Mann. Ähm, <lacht> 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 ähm, weiter geht's mit äh, Genau, also mir geht es eigentlich darum, dass ich einen, einen Squad hier zusammen drafte, was an Absurdität und an Diversität nicht zu überbieten ist. Ich habe einen, einen Sonnentäufer, Sparty. Ich habe einen unmenschlichen roten Blob. Und wir bleiben nachher kurz in, 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 im nicht-menschlichen Bereich. Und zwar gehe ich mit Otto The Orange von Syracuse. Ähm, als Maskottchen an sich ziemlich äh, witzig, aber die Tatsache, dass man ein Team, Football wie auch Basketball, nach halt tatsächlich einer Frucht benannt hat. Ähm, das ist schon an Absurdität kaum zu überbieten, sage ich mal. Außer man nennt sein und hat ein Maskottchen, was halt einfach kein, kein physisches Ding ist, sondern ein roter Blob. Ähm, aber unter anderem kommt auch noch dazu, dass es die ein oder anderen wirklich nice Designs gibt. Also das Kostüm ist schon recht witzig und hat sich auch über die Jahre sehr witzig äh, verändert. Aber die Logos, auf denen es basiert und auf die die es so geschaffen haben, also da gibt es tatsächlich das ein oder andere sehr, sehr witzige. Deswegen Otto the Orange ähm, als Syracuse Orange ist mein Pick Nummer
2: 3. Mein schon 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 ein weiterer Pick von mir weg, so mein Backup-Pick, Backup-Pick. Aber ich habe noch einen, einen Zauberhut und zwar Monte von der Montana University, ist einfach ein Teddybär. Junge, so ein wir Spiel trafen ja
1: keine deutschen Streamer, Alter. Das,
2: das <lacht> <ist Mo> <lacht> Warte. Naja, gib ein Spritzer. Das würde jetzt äh, Monte sagen, oder? Keine Ahnung. Ich gucke den nicht.
0: Ahnung. Ich guck den auch nicht. <lacht> ah, <ja. lacht>
2: Alle ganz schnell <lacht> distanziert. Ja, ja. <lacht> oh, moin Moin. Ähm, ja, oh, doch würde Monte, Monte von, von Montana University nehmen, weil Otto weg ist.
1: <lacht> Monte von Montana
2: University. Ja. Kannst du? Nicht so kreativ, aber es, es ist einfach ein Teddybär und er trägt eine Lederjacke an den Game Days und er fährt eine Harley.
1: Oh, auch wieder ein Maskottchen auf zwei Rädern.
2: Ja. Ja, wenn ihr auf vier Räder wollt, dann können wir auch über Georgia Tech reden, die haben einfach nur ein Auto als Maskottchen.
1: Der Bär hat so ein äh, Monte hat so ein Bandana an, wo ja, Monte, ist cool. er Monte Bandana, draufsteht.
2: Er hat eine Lederjacke, er hat ein Jersey und er hat ein Motorrad. Und wenn man ihn googelt, muss man auch wirklich eingehen Monte Montana University, sonst kriegst du nur hier Montana Black.
1: Immer und halt schlecht. auf den
2: Cartoon-Bildern ist er ein, ein richtig krimmiger Bär und dann, wenn du ihn als Maskottchen siehst, ist er ganz lieb. <lacht> Recht fluffig. Munde. Ja.
1: Äh, immer schlechte Nachricht ist, dass du noch einen draften musst, also letzte Nummer vier.
2: Ja, dann das Auto von Georgia Tech.
1: <lacht> nee, aber Georgia Tech hat kein Auto. Georgia Tech hat die Bienen, oder nicht? Bin ich da komplett verwirrt.
2: Na, wenn sie, wenn sie aufs Feld fahren, dann bringen sie mal dieses goldene Auto raus
1: aber das ist doch nicht das Maskottchen, das ist einfach nur ein, ein ist Fahrzeug. Ist nicht der, der,
2: der Rambling Rack, doch, der, nein, achso, okay, ja, ja, scheiße, okay, Bass ist das echte Maskottchen, Rambling Rack ist nur das Auto, was wir immer rausbringen für das Maskottchen.
1: Wir wollen einfach irgendwelche Fahrzeuge
2: drive. Ja, sie bringt das immer raus, ich dachte, das wäre das Maskottchen. Dann...
0: <lacht> ja, ich, also immer, da kannst du ja die... Ne, äh, <lacht> nee, du kannst ja den Bass traften, weil du dann automatisch den Rambling Rack ja, mit kannst. Okay, ich,
2: ich, ich trafte Bus, damit ich den Rambling Rack hab. Dann wird so. das dämliche goldene Auto.
0: <lacht> hm. Ach man. Ja, immer ich trafst es einfach ein Auto. Haben.
2: <lacht> Ja, ey, eure Maskottchen können alle schön zu Fuß kommen, aber ich habe ein Auto. <lacht> Ladies, ha? Come also on. Flex.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, also bestimmt
2: nicht geklaut, wenn man in Atlanta wohnt.
1: Bass von Georgia Tech, interessanter Pick, interessanter Pick. Ähm, okay. Jeder weiß, ich habe jetzt gerade einen Sun Devil, ich habe einen unmenschlichen roten Blob und eine Orange in meinem Team. Offensichtlich fehlt noch ein Tier. Wir gehen auf einem oberflächlichen Nackel relativ basic an die Sache ran. Und zwar den BYU Cougar. Wem auch was aufgefallen ist, keines von diesen drei Maskottchen bei mir hat eine große Social Media Präsenz. Kompletter 180 beim BYU Cougar, der geht ungefähr jedes äh, zweite Wochenende komplett viral auf Twitter, weil BYU wieder irgendwie an so einem Freitagnachtspiel spielt gegen irgendein so ein Pack-12-Team und er... Macht entweder irgendwie so 23 Saltos einmal übers komplette Feld, macht irgendwie so ein 160 und dann so ein Split auf zwei skier oder macht irgendwie 73 Push-Ups pro Touchdown von BYU und äh, hängt dann in der Crowdart und fängt dann irgendwie so Breakdance-Moose an. Also wir brauchen einen Athlet in diesem Squad, was ich mir hier zusammenstelle. Deswegen oberflächlich basic, aber mit vielen Hintergedanken. Wir nehmen den BYU-Cougar. Äh, Name wird nachgeliefert, sollte einer da sein. Dazu
0: irgendeinen. Ja, habe hab ich auf jeden Fall auch drüber nachgedacht. Es also ist am Ende nicht auf mein Board gelandet. Ich finde, der sieht zu weird aus. Also, das ist so groß irgendwie auch und keine Ahnung.
1: Cosmo the Cougar, by the way. Nur als.
0: Ja. Ah, okay.
1: Okay. Mhm. Cosmo. Äh, Silvio, du darfst den Draft jetzt upwrap mit deinem vierten. Äh,
0: okay. Ähm, ich glaube, also Lied. ich hatte viele Sachen noch drauf. Zum Beispiel, äh, einfach aus Prinzip will ich als honorable Mensch auf jeden Fall noch Purdue Pete <lacht> ähm, äh, Ein witziger Kommentar, den ich bei BuzzFeed gefunden habe. Want to know the exact thing we don't need? A plastic-faced Michael Myers wannabe that comes with his own weapon wandering around at sporting events. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir müssen die ganze Sache auch mal nochmal machen mit alles außer Division One ähm, Maskottchen, weil dann kommen sowas wie äh, das Scottsdale Community College mit Artie die Artichoke. Okay. Ähm, aber für meinen letzten Pick gehe ich relativ langweilig. Ich gehe mit äh, Sparty ähm, oh. von Michigan State. Ich glaube, ja, ich meine, ist einfach ein Klassiker und sieht auch gut aus. Also. Und außerdem würde er ohne Witz jeden anderen von euren. Äh, Maskottchen zerstören, also äh, habe ich meinen ich hab Auto, ja, Beschützer, weißt du, ja, das ja. ist der, den die anderen Maskottchen vorschicken, um dann in den Krieg zu ziehen.
1: Uh, embrace Debate, Sparty des Spartan könnte eventuell nicht mehr der beste Spartaner bei College Football Maskottchen sein. Was sagen wir? Den
0: Slender akzeptiere ich nicht.
1: Was sagen wir zum USC Maskottchen?
2: Das ist halt, weiß ich nicht. Typ auf dem
1: Pferd. Ja, der hat auch ein eine
2: Frau. Er hat
1: schon mal ein Pferd. Hat, hat Sparty. Ja, was hat Sparty ein Pferd? Spardy hat nichts. Hast
0: du mal gesehen, was Sparty für einen dicken Bizeps hat? Da brauchst du kein Pferd.
1: Oh, das ist auch gerade ein absoluter L, den USC hier bekommt. Ich google uh, USC Mascot Name und da wird mir einfach Cocky gezeigt von uh, South Carolina. <lacht> <lacht> ganz, ganz schwierig. Uh, okay. War wieder sehr spaßig, Jungs. Wir rappen hier noch einmal kurz ab, indem ich die, die, die Crews äh, vorlese. Silvio äh, geht, in den, geht ins Rennen mit Puddles, der Oregon Duck, Brutus the Buckeye von Ohio State, ähm, Demon Deacon, den äh, grenzwürdigen Opa von Wake Forest und Sparty. Heißt das eigentlich nur Sparty oder Sparty der Spartan? Gibt's dann nur irgendwo?
0: Sparty der Spartan.
1: Okay, Sparty des Spartan von Michigan State. Emo's, ähm, äh, wie sagt man, Trio für vier Leute? Quat Quart Quartett. 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 Quartett, ja. Quartett ist der Stanford Tree, Keggy the Keg von Dartmouth. Ja. Yep. Ähm, Monte von der Montana University.
2: Den Hamburger Hängern,
1: was? Und <lacht> Basis von Georgia Tech. Inklusive Gefährt. Und mein, äh, meine Crew sind Sparty the Sun Devil, ähm, Big Red von Kentucky, äh, von Western Kentucky, äh, Otto the Orange von äh, Syracuse, Cosmo the Cougar von BYU. Steven, du hattest gesagt, du hattest noch ganz viel auf deiner Liste. Gib nochmal zwei äh, the best one left of the Draft Board.
0: Ähm, also ein Klassiker ist natürlich auch ähm, von Texas einfach Bivo. Ähm, Bivo. Auch. Ist auch wieder so irgendwie so absurd, dass man da einfach so ein, ja. <lacht> so ein Ding da reinstellt. Allgemein bin ich aber ke kein großer Fan von realen Maskottchen. Also, ich, Aga zum Beispiel ist normalerweise so ein Klassiker, den jeder mal sehr, sehr hoch hat. Aber ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie nicht ganz so nice. Alfie vielleicht von, von Colorado ist dann noch das Interessanteste für mich. Ähm, wie die rausrennen, aber es ist auch wieder vielleicht, ich weiß nicht so ganz, ich kann mich da nicht gut genug aus, ob sowas Grenzwertiges. will ja. ähm, <lacht> ich auch noch immer witzig finde, das Big L Al von Alabama. Der ja. Ja, einfach dieser Elefant mit seiner so riesigen Rüssel. Ähm, der Name ist einfach schön, ich, das ist
2: einfach so, ja. Big L. Ich würde auch mal einen Raum werfen, dass
1: das einfach kein, objektiv gesehen kein gutes Maskottchen-Kostüm ist. Mhm. Also der Rüssel sieht einfach immer Sei super einfach weird so, als aus. Als wäre das
2: im Kostümladen gekauft.
1: Ja. Also, da müssen die Booster auch nochmal kurz nachsponsern. <lacht> äh, ja, Bivo und Ralphy finde ich auch gut. Hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, sind dann kurz rausgerutscht. Ähm, ich hatte auch diesen Hornfrog von äh, TCU, finde ich auch ziemlich nice. Der, ist, der tritt dieses Jahr so richtig in Erscheinung mit TCU, die ordentlich durch die Saison ballern. Und das war es, glaube ich, tatsächlich bei mir. Äh, Imo, hast du noch was?
2: Ich, ich hätte jetzt noch ganz viele für unser nächstes Mal, aber dann, okay, na, nee, dann nicht raus. Ich genau. hab, ich hab, da, da gibt es ein paar richtige Bänger.
1: Okay. Na gut. Okay. Ähm, wir schauen mal, wie wir das irgendwie machen. Auf jeden Fall kommt dazu was auf Twitter und äh, Instagram, damit man die mhm. Meinung loswerden kann, wer mhm. hier das beste Squad gedraftet hat. Auflösung dann nächste Woche.
2: Ich habe noch, oh, gerade sehe ich was Gutes. Der mhm. Hund von, von Georgia heißt Harry Dark. Hey. D-A-W-G. Das Finde ich auch krass. Eigentlich heißt der, der Harry, Dog. Harry Dog. Das ist der das Spitzname, das ist der Harry Dog.
1: Ach, übrigens, Silvio, kannst du dich daran erinnern, oder auch immer, äh, wo dieses Georgia-Texas-Bowl-Game ähm, war? Äh, oh ja, von der, von dem, wo der Hund einfach Hund. wirklich kurz davor war, ja, aufgespießt genau. zu
2: werden? Ja, das war, das war wild, das war böse.
1: Auch das, übrigens, das legendäre. Texas, we back. Game, okay. we <laughs> back.
2: <understand>. Anyway. <laughs> Never been back again.
1: Ah <laughs> oh, yeah yeah. Okay, ähm, wer zurück sein wird, sind wir nächsten Mittwoch, um hier noch einmal die schöne Schleife dran zu moderieren. Ähm, ihr könnt uns wie immer Fragen stellen äh, am Sonntag oder einfach im Laufe der Woche, immer wann euch irgendwas einfällt. Aber sonntags kommt immer der Fragenaufruf auf Instagram, CFB auf Twitter, CFB Und genau, wir wünschen euch eine schöne College-Footballwoche. Es gibt ja das schon, es gibt ja das legendäre 1 gegen 2 Matchup. Georgia Tennessee. Um, und dann werden wir höchstwahrscheinlich darüber nächste Woche Mittwoch reden. Bis dahin. Ciao.